0: Benvenuti nei podcast di Intesa San Paolo On Air, un luogo dove vengono condivise idee, voci e soprattutto storie. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti su Intesa San Paolo On Air. In questa serie Grandi Leader e Comunità occupiamo di comprendere come il fattore umano influenzi le vicende storiche molto più dei leader anzi ancora più rilevante come i leader siano informati nella loro traiettoria dalla collettività che presiedono in uno specifico periodo storico di cui sono il prodotto se non quando con illuminate decisioni possono cogliere quella differenza causata dalla cifra antropologica e volgerla a e soprattutto a favore della comunità, sempre come strumento di quella collettività che li ha generati e mai, per come invece vengono raccontati dalla storiografia convenzionale, come unici artefici degli eventi. Nella puntata di oggi e nella prossima ci occuperemo di Pericle, del grande statista greco-ateniese dell'epoca d'oro della città. Cercheremo di capire in che cosa è consistita la sua differenza quanto veramente è formato il suo tempo oppure quanto in realtà è stato capace di cogliere quel fattore umano a cui ci ispiriamo in questa nostra serie, di coglierlo fino nel profondo e pagare con la sua stessa vita le scelte legate alla strategia. Pericle, che è vissuto il periodo principale luminoso della città di Atene, quello che va tra le guerre persiane, la guerra del Peloponneso, il momento di massimo potere per Pericle va dal 461 a.C. al 429, rappresenta un caso simbolico, paradigmatico, anzitutto per distinguere tra strategia e tattica, per capire qual è la differenza tra questi due concetti. Non solo perché Pericle è stato lo stratega per eccellenza, lo strategos, per dirla, Nella greco antico, cioè incarnato nel momento di massimo potere come unica carica formale proprio quella di comandante militare lo strategos di qui sopra che formalmente poteva essere anche allontanato ed è capitato di essere sospeso nel suo potere dall'assemblea cittadina ma che ha dominato il contesto e la scena politica ateniese per tutti quegli anni e si è dimostrato, dicevamo, non solo uno stratega nell'etimo nel concetto originario che è dietro la parola stessa italiana ma soprattutto e serve a noi per distinguere tra strategia e tattica. Pericle seppe utilizzare entrambi i concetti, ma è stato soprattutto e anzitutto uno stratega. Che cos'è la strategia? Spesso strategia e tattica sono concetti che vengono utilizzati in forma interscambiabile nei vari discorsi e colloqui che si fanno a livello giornalistico anziché accademico. In realtà strategia e tattica sono questioni molto diverse che non possono essere considerate sinonimi. La strategia è il proposito assoluto che una collettività deve perseguire per sopravvivere da un lato e per centrare i suoi obiettivi esistenziali, e rappresenta un percorso obbligato. La strategia è come, se volessimo fissarla in punti, andare dal punto A al punto B e doverlo fare necessariamente. Non si può derogare alla strategia. In quanto tale la strategia esiste di per sé, non va elaborata. Lo stratega, nella sua massima funzionalità, deve riconoscere la strategia, non inventarla. È un compito molto difficile, molto oneroso, riconoscere la strategia, ma non prevede fantasia. È come se l'esigenza strutturale, fisiologica, fosse presente davanti agli occhi dello stratega, che è chiamato però a riconoscerla, a prenderne atto. La tattica che cos'è? La tattica è la declinazione della strategia che è assoluta nei contesti specifici, nell'attualità, nelle miserie del quotidiano. La tattica è la declinazione della strategia nei teatri specifici di sua applicazione. Se la strategia considerava l'andare dal punto A al punto B... La tattica è quella miriade di punti che si frappongono fra A e B, perché si può raggiungere il punto B passando per C, per E, per H, per M o per N, così, all'infinito, in base alle risorse a disposizione, agli strumenti culturali, militari, economici, in base a ciò che fanno e come si muovono gli antagonisti la dimostrazione che la vita e così anche le questioni storiche e geopolitiche non esistono in un vuoto. La distinzione dunque tra tattica e strategia si trova nella mancanza di fantasia che informa la strategia e nella fantasia assoluta che invece riguarda la tattica, perché il tattico è colui che è chiamato ad inventare. Posto davanti ai dettami insuperabili, inaggirabili della strategia, è chiamato a realizzarli nella quotidianità Nel momento specifico, se il fallimento di una strategia porta alla fine di una collettività, con la sua estinzione addirittura a volte, dalla faccia della terra nei casi meno drammatici alla sua sottomissione ad altre collettività, gli errori tattici rappresentano un dramma di percorso ma non la distruzione di una potenza, non l'obliterazione della sua importanza. Peraltro saper distinguere tra un errore tattico e un errore strategico è compito molto difficile, tra i compiti più difficili a cui è chiamato un analista geopolitico perché vuol dire superare l'incontinenza emotiva di uno specifico momento per porre in prospettiva gli eventi storici andando oltre quella che può essere l'emozione di una specifica congiuntura temporale. In questo senso Pericle si è dimostrato uno stratega assoluto, non si è dimostrato un semplice tattico, tutt'altro. I tattici sono soggetti che hanno una conoscenza tecnica degli elementi di cui si occupano. Sono dei tecnici d'area molto spesso, oggi come in ambito militare, come in passato. Conoscono specifici teatri, ma non sanno mettere insieme i punti dei massimi sistemi. Il tattico conosce soltanto una specifica verità, ma non ha una cultura superiore. Non sa allargarsi in campi che non pertengono alla sua conoscenza di base. In questo senso lo stratega che è chiamato a conoscere soprattutto i massimi sistemi e molto meno la congiuntura specifica. Che cosa vuol dire? Lo stratega è spesso quel soggetto che ha una cultura superiore e che è chiamato a conoscere tutte le angolazioni di un problema che gli viene posto. Perché? Perché uno stratega ha il lusso dell'immobilità, mentre il tattico non può averlo. Perché lo stratega è chiamato soltanto a riconoscere ciò che deve fare necessariamente una collettività. Un tattico invece deve agire nell'immediato, per evitare che la mancata declinazione nella realtà della strategia comporti un notevole fallimento. È evidente che chi è chiamato ad agire nell'immediato non deve conoscere tutto, perché qualora conoscesse tutto, tutte le angolazioni e le prospettive, rimarrebbe fermo, avrebbe terrore di ogni sua mossa. E questo riguarda lo stratega, il tattico invece deve conoscere meno, per lanciarsi attraverso anche l'inconsapevolezza nelle misure, nelle decisioni che va ad adottare. Rimanendo invece allo stratega, lo stratega è quel soggetto che salta a piedi pari il presente. Conosce perfettamente il passato da cui deriva la strategia che ha saputo riconoscere che gli è stata tramandata, quella andare dal punto A al punto B e deve immaginare senza essere quasi mai compreso dai suoi contemporanei, che cosa deve compiere una specifica collettività per avere un futuro luminoso o per migliorare la sua situazione. È come se si muovesse tra il passato e il futuro, lasciando il presente totalmente al tattico. La figura dello Stratega è inevitabilmente la figura più preziosa di cui dispone una collettività. Questa figura è stata incarnata per molto tempo da Pericle nella Grecia antica, in particolare nell'Atene, dicevamo, del suo periodo, più straordinario. Pericle dominò la scena cittadina non solo attraverso la sua ricchezza e non perché rappresentò un elemento monarchico all'interno di una democrazia oligarchica come quella ateniese. Pericle dominò la scena perché capì da perfetto stratega che peraltro era passato caso molto particolare attraverso la tattica, capì quali erano quegli elementi di strategia che presi dal passato, in particolare da Temistocle, che l'aveva preceduto, avrebbero condotto Atene verso il futuro. Che cosa fece in particolare Pericle? in che cosa si dimostrò superiore a suoi antagonisti e anche ad altri che si dichiarano o si pretendono strateghi nella storia. Pericle comprese ciò su cui si basano i podcast di questa serie, cioè la preminenza del fattore umano su qualsiasi altro elemento di una collettività, molto più della sua economia, della sua cultura, della sua forza militare. Inoltre seppe riconoscere in questo caso da perfetto stratega militare quella che è l'inaggirabile e insuperabile superiorità del mare rispetto alla terra. Questo convinse Pericle declinare la strategia in tattica perfettamente, ad immaginare quelle misure che avrebbero condotto Atene in futuro a dominare la scena della Grecia antica, ad ergersi a Paladina non solo delle arti e della cultura, che pure Pericle coltivò attraverso ad esempio una rivisitazione architettonica dell'intera Acropoli, ma soprattutto ad adottare quelle misure che legate direttamente alla strategia avrebbero portato Atene oltre tutti i loro antagonisti anche nel futuro prossimo e successivo. In questo sta la capacità di Pericle di essere uno stratega che come vedremo nella prossima puntata si declina essenzialmente nel riconoscimento della superiorità del fattore umano e dunque della cifra antropologica della collettività che presiedeva su tutto il resto anche su se stesso. Pericle seppe condurre la Grecia a Atene dove arrivò nel riconoscere che più di se stesso contava ciò che il passato gli aveva conferito e come questo passato ateniese fosse stato realizzato dalle capacità del popolo che abitava la polis. Appuntamento alla prossima puntata, la seconda ed ultima di questa serie dedicata a Pericle.